0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? Chiquillas, chiquillas. <ríe> Me vieron comiendo. ¿Qué tal? Oye, estoy aquí esperando a que se conecte la Majo. ¿Cómo estás? Y... Hola, bien. ¿Y tú, Mila? Sí. Bien. ¿Trajiste lana? Encanta. Sí, por supuesto. No, no, mentira, está acá atrás. Pero... <ríe> Pero sí, 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 sí. Oye, Margarita, hoy día tenemos un programa... Dedicado. Bueno, seguimos con la niñez, primera infancia, pero esta vez nos bueno, vamos. Bueno, a mí me gusta esta etapa en
1: particular. A mí me gusta. Creo esta etapa a... es
0: exquisita. Es Qué como maravillosa.
1: Como, no, no me atrevería a decir como la más la más espectacular de todas, pero no. porque es, es muy linda la niñez, ¿no? Eh, pero es una etapa increíble. Más etapa, ¿cierto? Más etapa, más es exquisito eso. Es esta donde donde de a poquito. Esto de agarrar, después logran el desagarre a voluntad. Qué bueno, maravilloso. Eso entre otras cosas.
0: <ríe> Yo estaba pensando en cómo uno interactúa en realidad, ahí con Bueno, sí, primero no. para pa que para introducir a las personas, hoy día vamos a hablar de el juego desde
1: los 6 a los 12 meses. Exacto. Hitos importantísimos así. que ocurren en, en esta etapa, ¿no? Y bueno, y ya como recapitulando, si es que todavía no está claro, lo que hemos reforzado o tratado de reforzar harto es que si no cumplió con el hito en el mes 6 o con el hito a los 12 meses, no importa. No importa. No importa. No ese es el foco. Ya, no. El foco es prestar toda la atención necesaria para que ocurra este desarrollo dentro de las mejores condiciones. Ya, pues Ay, vámonos, sí. vámonos al tema entonces vámonos nomás po. vámonos de lleno a ver la cantidad de cosas que ocurren ya en, en esta etapa es enorme es enorme, enorme. Entonces, tratar de abordarlas todas en un programa tan cortito no, no se puede pero es imposible imposible
0: pero vamos a hacer el esfuerzo ¿Ya? Pero sí podemos hablar de lo que, o sea, no es como que las otras cosas no nos interesen, pero hay cosas que están más cercanas a, a lo lúdico, ¿ya? A, sí. lo, a, como a la o por lo menos a la interacción con el otro. Exacto.
1: Y de hecho diste en el clavo, porque es precisamente en esta etapa, no, en este rango, porque no vamos a marcar hitos, no nos gusta eso, no. Pero sí vamos a marcar eh, situaciones importantes como en el rango de los seis entre los seis y los doce, que son seis meses bastante importantes por lo demás. Bueno, eh, en, en esta etapa ya hay una mayor y relación. ¿Cierto? Con los demás. Hay una mayor capacidad para establecer relaciones con los demás. Y ocurre, y aquí te, te traigo un experimento bien, bien interesante. Eh, no sé si a alguien le suena, Edward Tronic. Edward Tronic hizo un, un experimento de, con, con niñas y niños pequeños que se terminó llamando la still face, como la cara rígida o la cara de nada. ¿ya? Para nosotros sería así como la cara de nada. Y entonces se expone eh, a niñas y niños pequeños, muy pequeños, uh -huh meses, a la situación de, en esta etapa, ¿no? El 6 a 12, a la situación sí, sí. donde la madre o la cuidadora o cuidador, vamos a hablar de cuidadores en general, ¿ya? Donde la cuidadora, su figura vincular más relevante, eh, se, se pone frente al, a, esta, a este bebé, ¿ya? Uh -huh. y, y, y deja de interactuar, como que interactúa normalmente, como, hola, sí, el bebé, y uno hace este, este juego de repetir, ¿no? De imitar, porque sí. aquí también surge esta capacidad de imitar. Y entonces, la, la, la cuidadora hace lo siguiente, de un momento a otro, ya habiendo eh, iniciado, ¿cierto?, la interacción, de un momento a otro pone cara de still face, de nada, así, cara de nada, sin respuesta, ¡Ah! y es, es terrible, es terrible porque, ¿te imaginas lo que le ocurre a este bebé? Ay,
0: me imagino... Entonces, la mamá es así,
1: nada cara, cara es, es como medio cruel. A ¿Sí? mí me, me dio un poquito de dolor de guadita cuando lo vi la primera vez, pero es, es, es así. Bueno, la pues cosa es que este señor Edward Tronic, a partir de este, de este experimento, logra visualizar, y se teoriza eh, con base uh -huh. científica, respecto de lo que ocurre con el vínculo, la angustia ante la separación, ¿ya? Entonces, porque claro, eh, es como la angustia al rechazo, pues como desapareciste, estás ahí, pero no hay una respuesta afectiva eh, frente ah. a mí. A mí, claro, yo, yo trato de comunicarme contigo, Entonces, por ejemplo, la guagua trataba de obtener este feedback eh, con, con la cuidadora madre, ¿sí? y, y claro, la guagua era, y, y hay etapas, ¿no? Entonces, eh, primero es como la extrañeza, y, es como, y, y, y sigo haciendo gestos, y balbuceo, y, y no entiendo por qué no me respondes, y ya después viene la angustia, y la guagua se pone a llorar, así, hasta acá. Porque no hay respuesta de su interlocutora, en este caso de la madre. Oye, Fíjate tí, 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 tí. que luego para quienes les interesa el tema, que es muy uh -huh. interesante, eh, Edward Tronic lleva esta misma investigación no hace mucho tiempo, hace poquito tiempo atrás, la lleva a las a lo que ocurre con las parejas, con la situación de las parejas. Ahí nomás, ahí nomás. Por si quiere ir a investigar, le vamos a dejar ahí el dato de Don Edward Tronic. <risa> oh, yo ya me imaginé todo, todo, <risa> todo hacia dónde va esa investigación, pero bueno. El asunto no, bueno. es que hacia dónde nos conduce eso y por qué lo quisimos traer como para iniciar el, este, esta tejida, a dónde nos lleva este hilo, dice relación con la autorregulación de la conducta y cómo vamos nosotros aprendiendo a autorregularnos, ¿sí? A partir del mensaje que nos entrega el ambiente, en este caso la cuidadora o los, o los adultos cuidadores responsables, ¿ya?, y, ¿Y cómo vamos respondiendo ante aquello que es placentero y lo que es displacentero? ¿Se acuerdan que lo tratamos en la tejida anterior? Ya, sí, pues, esto es viendo. más o menos en la misma línea. Y, y en esto de la actividad placentera y displacentera, niñas y niños, entre 6 y 12, adquieren mucho más, 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 más eh, control motor, ¿ya? Mayor control motor y mayor capacidad de interactuar y de influir en los estados de las personas con las que interactúan y ahí viene entonces el experimento de Eduard Tronic, este, esta niña este niño que ya está en condiciones de incidir en, el, en la conducta del otro ¿ya? o de la otra en este caso cuando se ve en esta situación en donde no hay respuesta, se desespera y eso es claro terrorífico. Imagínense lo que ocurre emocionalmente. Pues claro, esto es un experimento, es una situación controlada, ya eh, en donde obviamente luego se sana esta, esta que yo creo que igual es terrible, igual es terrible, pero sí, ya, igual okay. es terrible. Pero se hacen todos los, se toman todos los recuerdos para luego sanar esta angustia de este bebé, ya. Eh, ahora, imagínense estos bebés los cuales intentan las interacciones y, y no hay respuesta jamás, ever. O las respuestas son siempre eh, desde el maltrato, por ejemplo. Eso tiene efectos Eso en, en el desarrollo cognitivo a largo plazo.
0: Eso estaba pensando, estaba pensando sí. en cómo esto influye también, el bueno, esto es la base al final del apego, de los tipos de apego. Que, Exactamente. Oye, oye no... no. Se me había olvidado, después ahora lo acabo de recordar este, eh, bueno, en algún momento dentro de la carrera también lo vimos. Había olvidado este, este experimento. Sí.
1: Que increíble. 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 Bueno, y sigamos con el desarrollo entonces. En este caso, sí. la capacidad de coordinación oculomotriz, por ejemplo, aumenta de una cuestión impresionante. O sea, ya niñas y niños son capaces de dirigir la vista hacia un objetivo y hacer el movimiento de agarre. Y de a poquito, ¿cierto? Luego de los seis meses, y todo es promedio, ¿eh? los desarrollos son únicos. Y entonces, eh, luego de esto de este periodo, viene la, eh, el soltar, el desagarre a voluntad. Entonces, porque al principio es, es difícil, la guapita como que se queda con el dedito apretado, y no te sí. lo suelta ¿cierto? Ay. Ya, y después viene el desagarre, y después todo a la boca, porque es <risa> uno de los, claro... Es la, es la parte más la importante forma. para explorar, ¿no? Y queremos explorar. Entonces, este niño, esta niña, necesita llenarse de actividades placenteras, que es como una especie de feedback. Si es placentero, es el feedback que tengo para continuar y mantenerme en esta actividad. Y a eso le llamamos la actividad sostenida. Vámonos al juego. Por favor. El juego es, es placentero, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tipo de...? Y estamos hablando de que el, el niño la niña... Va aumentando su capacidad de sostener en el tiempo, durante mayor cantidad de tiempo, actividades que le generen placer. ¿Qué tipo de juego se te ocurre que es el más apropiado en esta etapa?
0: En esta etapa me imagino que tiene relación con... Eh, hay, o, o sea, ¿apropiados? No sé, o sea, es que no sé, no sé. Imagina que cosas que se
1: pueden llevar a la boca. O sea, claro, como... claro. Exactamente, ¿sí? tal cual. Como aquí empieza a aumentar, así exponencialmente, eh, el interés por, por explorar, por manipular otros objetos, es súper importante que lo que esté al alcance, y aquí volvemos a lo que decíamos del capítulo anterior, atender tempranamente a que sí. los objetos que rodean al niño y a la niña sea favorable, sea de unos que por supuesto limpio con todas las medidas de higiene Ojalá. ¿ya? y que no le vaya a provocar daño porque si se lo va a llevar a la boca y si va a explorar lo que ocurre así como al llevarlo al ojo, pues, porque pasa también no y si me lo lleva al ojo <risa> que no, entonces preocuparnos de la textura eh, y de los materiales con los que se ha fabricado ya, entonces eh, acá por ejemplo eh, Cristian nos, nos pregunta, cualquiera que tenga diferentes formas y texturas cualquiera sí. que tenga diferentes formas y texturas teniendo todos estos resguardos Insistimos, tal como lo dijimos en eh, la tejida anterior. Ah, mira, me gustó este comentario. Y que, y que sea, sea arrojable. arrojable. <risa> Clásicos, Qué ocurrente. Que sea súper bien y que sea arrojable. Gracias, Cristian. Efectivamente. Entonces, tal como decíamos en la tejida anterior, eh, los objetos que más gustan en, en las etapas, en las primeras etapas del desarrollo son los objetos que son funcionales. Entonces, es sí. mucho más atractivo la llave y por eso el Obvio. jueguito que tiene forma de llave es mucho más atractivo. Ya. Ahora, si a este elemento, a este objeto... Eh, mira, aquí hay otro comentario súper eh, interesante. Lo vamos a leer de la Nati. La primera forma de exploración es la boca. Sabores, texturas son relevantes, ¿cierto? Entonces, sí, claro, si relevante. le ponemos saborcito, mejor. Mejor. Mejor, mejor sabor. <ríe> Ahora bien, al tipo de juego que ocurre en esta etapa, el juego en solitario continúa siendo uno de los juegos preferidos por excelencia, es decir, niño niña sigue explorando de esta forma eh, autodirigida, ¿no? Sigue ocurriendo esta autoexploración, ahora va a llegar un punto en que me voy a dar cuenta que no solamente puedo agarrar, sino que tengo dos extremidades con las cuales agarrar. Me voy a dar cuenta que existe una diferencia y que cuando hago esto y las puedo llevar al centro, ¿no? Y, y empieza este movimiento así. Entonces ocurrió primero la integración de los sentidos, ya que hablábamos la tejida anterior, sí. y ahora todo esto... Eh, va aumentando, encrechendo así de una, una manera impresionante, hasta que el niño se da cuenta de, de este cuerpo. Y cuando se da cuenta de este cuerpo y de todo lo que puede hacer, el movimiento obviamente aumenta, y ya el juego no es solamente en solitario, sino viene el juego de interacción. Y esa interacción, Mila, es pero tremendamente importante.
0: ¿Por qué, Margarita? ¿Por qué es tan importante? O sea, me imagino que tiene relación con lo que con lo que nos contabas al principio, porque por algo lo contaste,
1: no fue porque sí, no fue porque sí. Ya, ya tú me conoces, ya tú sabes. Sí, por supuesto. Bueno, esta interacción es fundamental eh, porque no es que aquí comience, ¿eh? porque de hecho hay, hay teóricos, hay investigadores eh, que lo proponen eh, desde antes, que lo no proponen desde, el, desde donde... el nacimiento, que lo proponen desde el nacimiento, exactamente. Tienes toda la razón. Pero aquí se observa como, como de manera mucho más evidente lo que ocurre con la imitación. Y el proceso de imitar va a dar lugar luego, en una etapa posterior, hablemos de los 18, 24 meses, ya a otro tipo de juego que tiene que ver con el juego, de, eh, el juego simbólico. Y ese ya cognitivamente ah, hablando es mucho juego. más... Ya, ese lo vamos a tratar en la otra tejida la, otra, la próxima tejida, sí No se la pierda, ahí vamos a hablar de eso Pero ahora quedémonos en el juego de imitación Y entonces este juego de imitación es fundamental Hay que jugar a imitar Insisto, hay eh, científicos que plantean Se ha estudiado principalmente el, en el lenguaje Lo hablábamos en la tejida anterior con la Patricia Kuhl eh, sí. Que esto ocurre desde el inicio En, en términos de cómo voy imitando la, la, el modular El movimiento de la boca del otro, etcétera sí. Eh, pero acá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre a los seis meses que podemos jugar con el tema de, de la imitación? Vamos vamos a ver, eh, hay hartos aportes aquí, ¿ah?
0: ¿eh? A mí sí. me encanta,
1: ¿sabéis cuál me gusta? El de la película. ¿Cuál de la película? El película? clásico de la película. La película la era el hielo. oh está, es... ¡Sí! <risa> <risa> aquí, está. A mí oh, está, ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Es, que ese es maravilloso porque tiene, tiene el mismo efecto siempre. Nos falla, nos falla, no, no falla. No no falla, falla. Y por qué y, y ahí viene otra pregunta porque te has fijado tú que niñas y niños lo repiten y lo repiten, y no se cansan y, y es ese juego y es una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué será?
0: Eh, es que según yo es porque los niños se sienten seguros en la medida que van reiterando una o oh, no que ya saben lo que, lo que va a, lo que va a pasar. Entonces, claro, pues, en esa seguridad se mantienen una y aparece una y otra, vez y por eso los niños también repiten todo, pues no repiten solamente este juego, sino que repiten, no sé, pues está el peluche favorito, está la película favorita, eh, se quedan pegados con las mismas, videos una y otra y otra y otra y otra, porque, bueno, sí, están descubriendo, pero también en lo conocido sienten seguridad. Por lo menos lo que
1: recuerdo ¿Te yo. ¿Te acuerdas que la Patricia Cool para ella decía que, que los bebés eran los ciudadanos del mundo? Bueno, sí, sí. Desde esta perspectiva podríamos decir que los bebés son los investigadores por excelencia del mundo. Claro, porque están en este ensayo y error y generando mínimas modificaciones para evaluar si el otro continúa ahí, porque lograr internalizar, aprender que la otra persona, que el papá, la mamá, el cuidador, cuidadora, cuando hace esto no desaparece. Porque eso también es, es una etapa, ¿no? Que sí. por ahí alguien no, se acordó de Piaget. Oye, ¿por qué nos acordamos de Piaget, ah? Sí, Nos acordamos no, no. de Piaget en esto. Yo no acordamos sí. de Piaget, sí. Exacto. Piaget explica muy bien estas etapas, sin embargo, y lo volvemos a decir, está desactualizado en términos de que hoy la investigación en neurociencias nos ha indicado que eh, estas etapas, así como el cuándo ocurren, no, no es tan así. Así como que a los seis o meses sea. no No, no tan así. Es mucho más... Eh, variado y de hecho eh, hoy sabemos que lo que para Piaget ocurría a los seis meses ocurre mucho antes. Ahora, sí. sin embargo, Piaget sigue siendo eh, una palabra importantísima en, el, en lo que es la comprensión de las etapas del desarrollo. Primero la base. Mm. Exacto. Mira, mira qué bonito, Elena ¿tienes cuenta que su tesis fue sobre los sentidos en la primera etapa y el gusto es el sentido más olvidado? Mira, qué interesante. Mira, mira qué interesante. Esto. Estamos viendo algunos comentarios aquí que nos llegan del chat nos cuenta Cristian, nos, nos dice los primeros movimientos de los niños son concéntricos claro, como interactúa al medio conmigo todo hacia mí, la segunda parte es que interactúan ah. estas cosas con las que me rodean, claro porque en esta autoexploración que hablábamos la, el capítulo anterior y este comentario me sí. encantó, porque es así eh, eh, cuando yo descubro que tengo esta mano y esta también y entonces me expando, me extiendo como yo mostraba con los brazos abiertos <risa> claro, por supuesto, claro entonces ahí me abro a la exploración del mundo, bien, entonces parte Estamos. del cerebro que es fundamental en, este, en esta explosión de movimiento, el cerebelo. Porque es el centro del movimiento. Exacto, que se ubica eh, acá, acá atrás. Atrásito, atrásito, área de la nuca.
0: Un, un Oye, y un dato,
1: dato freak que a mí me mataba de la risa, por eso lo voy a lo voy a comentar, dato freak, eh, <risa> Cuando yo estaba en, 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 estudiando esto en, en clase, una profe nos cuenta sobre el síndrome cerebeloso. Pues estábamos hablando precisamente de esta etapa del desarrollo y nos comenta ¿Ya? sobre el síndrome cere cerebeloso y no se me olvidó nunca que es esto de caminar como, como así, como si estuvieras mareado. ¡Ah! No tenía y, idea. Y que alguien podría decirte, oye, estás, no sé, bajo los efectos de... De, de algún estupefaciente. Claro, un... o del alcohol. Y, y no... Tú, puedes, tú podrías usarlo como excusa, decía la profesora no, no, tengo síndrome cerebeloso <risa> un, un dato fric ahí bien, y nos comenta eh, Cristian también, eh, repiten todo ah, claro o el pollito Claro, cuando ya viene este desarrollo del lenguaje también hay un, hay un repetir como, como loro. Que, ojo, eso incluso eh, en algunas eh, vertientes se entiende como una eh, conducta autoestimulatoria también. Cuando repito frases, palabras una y otra vez, es una conducta de autoestimulación. Entonces, recapitulando. Tenemos todo... En esta etapa es un objeto de juego todo, todo. absolutamente todo. todo es un objeto de juego porque estamos en un momento en donde este eh, esta necesidad y esta capacidad de investigar eh, se expresa en su máxima eh, máxima expresión valga la redundancia y entonces desde alimentarse es una actividad de juego desde sí. Asir con la manito y luego de desacir con la manito desagarrar eh, y explorar y moverme por todo el entorno todo es una experiencia de juego ahora, en este contexto quiero que volvamos un poquito a la atención temprana y entender por qué es tan relevante, ahora que estoy en este, eh, que salí de aquí ¿no? de, la, de la autoexploración eh, concéntrico como bien nos aportaba y nos, nos acompañaba Cristian, y luego hago esto y salgo con los brazos, extiendo los brazos, extiendo las piernas y empiezo a agarrarme, empiezo a firmarme de una superficie para poderme, de, ponerme de pie. El cuerpo empieza a comprender lo que es eh, los principios de la bipedestación, caminar en, en, en dos pies, ¿ya? Uh -huh. Todo eso es una experiencia gozosa. Ahora, para que continúe siendo una experiencia gozosa, adulto, ¿cierto?, cuidadores responsables, tenemos que tener toda la responsabilidad de que el entorno en el cual está ocurriendo toda esta magia, sea el más apropiado neuromitos, te acuerdas que la, la tejida desentrañamos ah, no. ahí? sacamos sí, estos neuromitos al sol ya, saquemos uno más que no sé si sí? hemos sacado es esto del de exceso de estimulación, porque claro, ah, sí, efectivamente porque
0: lo, hablamos, lo hablamos de la tejida pasada, sí. pero de todas maneras
1: sí. siempre es bueno recordarlo siempre es bueno recordarlo, porque efectivamente esta etapa es tan intensa en cantidad y calidad de aprendizajes y nuevas experiencias, porque estos niños son investigadores natos, entonces sí. no paran, ¿no? No paran, no. vamos una y otra y otra y otra y otra vez y quieren saber más y quieren explorar y llenarse de... Lo que ocurre acá en... Eh, me estoy tocando la cabeza para quienes no nos <ríe> escuchen. Lo que ocurre acá en, en este cerebro, en formación, ¿ya? Es que no es que sea el momento de la vida, el único momento de la vida en donde ocurre una explosión ya de sinapsis, no. ¿sí? de, de conexiones neuronales y de neurogénesis. Ocurre todavía la neurogénesis, nacimiento de nuevas neuronas. No es el único momento de la vida, pero sí es aquel en el que ocurre con mayor intensidad y a mayor velocidad. Por eso es fundamental no solamente eh, tenerlo en consideración, sino no caer ya en la tentación de sobreestimular y de creer que si no le presento este aprendizaje, no lo va a aprender nunca más en la vida. Y si no lo no. expongo al tercero, cuarto, quinto idioma, nunca más se lo va a aprender en la vida. Por supuesto no. que si usted pone va a ser más fácil. Por pero supuesto. Quiere decir que a largo plazo no lo pueda realizar. Y por otro lado, si nosotros caemos en sobreestimular, uh -huh. no atender, sino que sobreestimulamos sobre hacemos daño. Mucho daño.
0: Mucho, mucho daño. Y no, tambi y no atender también, po. Y no atender también. No atender también. No atender atender bueno, también. Lo, hablamos, lo hablamos la tejida pasada, en todo caso. Pero sí. es
1: bueno siempre recordarlo. Sí. Entonces, recapitulando. Eso mismo, Tía. Sí. En, la etapa de este, en, en esta etapa, juego todavía solitario. Solitario, sí. sí. Sí, y de hecho, van a darse cuenta, a medida que sigamos avanzando, que el juego solitario permanece. De hecho, levanto la mano... <risa> Yo todavía juego en solitario. Yo
0: también estoy jugando en solitario y bueno. Y bueno, y, y, bueno, bueno, y bien, súper bien.
1: Bien, el juego en solitario porque continúa esto de autoexplorarse. Luego, eh, súper importante el juego de imitación, el juego de mm. movimiento. ¿Ya? el juego de movimiento y el juego de imitación. Entonces, jugar a imitar es fundamental. Más allá de comprar el, no sé, la caja mágica, yo no voy a usar nombres comerciales. Ya no le vamos a hacer qué? La, pero para la, qué? pero la con lucecita o, o el monito que o el rube, peluche no sé cheque, qué. que no sé, claro, y que hace como y que va a la luna y que vuelve y después te, te toca con uh -huh. una canción. No es necesario nada de eso. En esta etapa la verdad es que eh, podríamos aplicar la filosofía de menos es más.
0: De hecho, por eso la caja es tan importante. La caja donde viene
1: ese juguete resulta ser mucho más atractivo no. que el juguete en sí mismo. Exactamente, exactamente. Entonces, dijimos juego en solitario, juego para, quiero, Ahí, juego número dos, juego de movimiento. Ya, juego de movimiento, sí. claro, como tú decías, autoexploración juego uh -huh. de movimiento, que esto es súper, súper relevante, y no termina acá porque no. ya van a ver luego que desde los 18, 24 empiezan a aparecer otras habilidades mucho más complejas que tienen que ver con el dominio más avanzado, no total todavía, pero mucho más avanzado del cuerpo, de la estabilidad, etcétera, etcétera, entonces estas son las bases, en este periodo estamos en las bases que van a permitir el juego de movimiento que es más intenso ¿De acuerdo? Sí. Entonces, todo lo que haga, aunque no gatee, no importa. No todo importa. lo que haga en términos de movimiento está así, dedito para arriba. Súper bien. Todo, súper bien. Movimiento solitario, movimiento, imitación. Y este es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante el de imitación? Porque es Porque... el que va a dar paso a una explosión cognitiva <risa> de aprendizaje que tiene que ver con el juego simbólico, que es el que es viene a posteriori. Bueno, después
0: vamos a hablar de él en la próxima, en, para que no se queden con esta duda de lo que es el juego simbólico.
1: Y por lo demás, juegos simbólico, amantes del rol, por ejemplo, si usted tiene, usted amante del rol y tiene un hijo o una hija y usted quiere que su hijo o e hija sea amante del rol, uh -huh. piense muy bien que esta etapa uh -huh. es fundamental para que el desarrollo de la, de la actividad abstracta, ¿cierto?, que, que está relacionada con el juego simbólico, eh, se dé bien porque está súper conectado con el juego rol. Esa capacidad de juego simbólico conectadísima con los juegos de rol. De hecho De hecho, sí, pues Toda la
0: razón, Margarita No lo había como, como que parece que hoy día A mí me está costando hacer sinapsia hoy día Como que no, no había <risa> El COVID, el COVID, el COVID, el COVID No Pero sí, efectivamente Bueno, ya hemos hecho este como Resumen de esta de como los Llevamos tres tipos de juegos
1: hasta el momento ¿Hay sí. algún cuarto? Sí hay un cuarto Y que es súper, súper, súper relevante Y que yo diría, me atrevería a decir Que conecta a todos los demás Y que mira. es el juego De investigación ¿What? ¿Ya? ¿Qué?
0: Sí, sí, sí O sea, pero aquí somos Nosotros vamos a ser así como explorador, exploradores Del mundo O vamos a ir auto autoexplorándonos
1: O mira, ambas, dos? ambas dos Porque, conéctalo, pues mira Juego en solitario, autoexploración, sí. ya autoinvestigación respecto porque es un ensayo y error, un, un tratar de dilucidar qué es lo que ocurre si yo hago esto. Es como como esta cosa que también nos sigue gustando desde adultos, es un es un motivador de hecho. De hecho eh, sí. La curiosidad, esta curiosidad es el motor que nos impulsa en este juego de investigación. Ahora, uh -huh. cómo lo hacemos cuidadores y cuidadoras para promover que ocurra este juego de investigación. Es muy importante acercarse. Y aquí hay algunos tips. Yo creo que la Nati también nos, nos, va, nos, va, nos va a ayudar aportar en ahí. País. Sí, <risas> tips. Súper importante acercarse y eh, situarse en el espacio del niño o de la niña. ¿Y qué, a qué quiero decir con situarse? Sí, a, por favor. A, um, no imponer mi juego. Ah, perfecto. O sea, como uno
0: entrar como en la dinámica de ello y no imponer. Claro. Exactamente. Me hace mucho sentido. Sí. Mira, ahí... Hay... Ah, perdón, dale, dale, dale. No, 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 no. no. Es que yo iba a hablar sobre una investigación de que hablaba sobre cómo reconocer eh, padres que jugaban y los que no jugaban con sus hijos. Era Y en esto salió... Era súper simple. Los padres que jugaban... Simplemente entraban en la dinámica con el niño. Y había una forma una forma de interacción súper particular donde eh, se notaba que jugaban. Esto es como para notar en verdad la forma de cómo se vinculan eh, los niños. Y lo otro, y los padres que no iban y empezaban a proponer, no importaba lo que estuviera haciendo el niño, sino que iban y ponían sus ideas eh, en lo que estaban jugando. Sí.
1: Sí. Entonces, sí. aquí y ese, ese, esa explicación, Mila, es central. Es central para cuidar, porque en el fondo el llamado, y por eso hacemos este, este programa, tiene que ver con eso, con, con cuidar esa capacidad lúdica humana en todas sí. sus etapas y promoverla y hacerlo de la mejor manera posible. Y aquí la frase es clave. Hay que entrar en el juego como niños y como niñas. No es eh, este esto que hacen. Ejemplifiquemos, tratemos de ser como lo más gráficas posible. Ejemplo uno. Usted no lo haga. <risa> Supongamos que está el niño y la niña explorando una llave de estas que uno les pone cuando salen los dientes, ¿no? Eh, y que están ahí como con la molestia y tratando de autoaliviarse eh, con, con esta llavecita que tiene textura, que a veces son frías sí, sí. o uno las pone frías, etc. ¿Ya? Y entonces llega el adulto y Trata de eh, cambiar la modalidad de juego de manera abrupta, sin respetar el tiempo, sin escuchar y sin eh, esperar. Y es como los turnos de la conversación, yo debo esperar al otro, porque que niños y niñas en esta etapa no puedan comunicarnos oralmente todo lo que quieren hacer o no, no significa que no tengan la intención de hacer o no. Claro. solo que no lo pueden comunicar como nosotros quisiéramos o como nosotros esperamos entonces la frase es entrar en el juego y entrar en el juego como recordando como cuando uno era niña o niño y, y es una cosa de, de, de esperar de estar paciente, respetuoso y de ir a ese mundo infantil y para eso algunas estrategias, el tono de voz
0: el agacharse
1: o el tirarse ah, bueno, al chica. suelo Sí, claro, no está tono, como a la altura,
0: ¿no? Y el tono de voz tendría que ser como más. O sea, como cómo... ejemplifícame el tono de voz, por favor, que me quedan dudas, porque. Sí,
1: sí, hay, hay dudas ahí. La verdad es que yo soy más partidaria de, eh, de la filosofía Mont Montessori. Ah, y el Montes Sí, y en Montessori, y esto, y, y como tal, usted puede adherir o no, ¿ya? Uh -huh. Porque no hay ciencia detrás todavía, no sabemos, no, no está así como full comprobado, no le tengo ese dato, no, pero... Eh, pero, pero sí esto es una preferencia, entonces le voy a presentar una preferencia, eh, y es que eh, desde esta filosofía Montessori el tono de voz tiene que ser más, más calmado y más pausado, eh, y no, no gritar, ya y tampoco... Eh, exagerar, infantilizar este lenguaje. ¿Te has fijado que de repente adultos, cuidadores, le hablan así a los papás ¡Ay, ay niña! ¡Ay, tan lindo!
0: ¡Está, está bonito! Bonito, <risa> este niño. chiquititos todos! ¡Sí! Uy, chiquititos, voy a Perfectamente oh, Perdón, no Así te... le hablo a mis gatos Claro, claro así le, le uno pone gato. voz a los gatos, y te, yo, le le a los gatos. Sí, yo le pongo mi voz a los gatos Y no cuando me miran también Así como me respondo Yo tengo ahí una conversación conmigo misma A través de los gatos, les proyecto todo Paréntesis, paréntesis lúdico
1: ¿Cómo le hablas al gato, Mila?
0: Ay, ¿de qué depende? Tengo dos, tengo dos gatas, ¿Sí? entonces hay una que es mucho más pesada, entonces cada vez que me mira yo soy como, oh, ya. ay, ella me, ella, cada vez que ella me mira, yo proyecto lo que ella me genera con su mirada, no sé, cómo, ahí está la hueona de nuevo, mirando, entonces como, ya, esa es una. y la otra es tan dulce y amorosa, entonces yo te voy a decir, ¿cómo está la menina? Ay, la menina, y chiquitita, y zapatito! Son totalmente opuestas una de la otra. ¡Ay, qué
1: divertido! Y a mi gato, al tigre, le habla así. ¡Ay, oh, qué bebé! ¡Qué guichito bebé! Ya. <risa> Perfecto. Se entendió el ejemplo. Ya, al, gato, el al gato, <risa> a su perro, háblele así, da lo mismo, no le va a hacer ningún daño. Uh -uh. Pero a niñas y niños no <risa> les podemos hablar de esa manera, ¿ya? Eh... Ni, ni en esta etapa, ni, mustre, no. ni ni después por supuesto que por ningún motivo no hacemos eso, ya no no hablamos normal, por supuesto que de manera a lo mejor más cercana más cálida, con un tono más más bajito, si es que a usted le hace sentido no le vamos a gritar tampoco, por supuesto no, ¿ya? por supuesto que no pero no, no utilizamos este lenguaje no sé cómo llamarlo, fíjate, como lenguaje gato nomás le, para que quede claro que a los sí, niños el, no. claro,
0: desde ahora en adelante ese va a ser el lenguaje gato Claro.
1: Y otra cosa que no hacemos, y este es el otro tip súper, súper relevante, es no manipulamos, creo que lo dijimos, no manipulamos el cuerpo de niñas y niños. No los no. no, son títeres. A un títere no. o una marioneta, usted le hace así: usted le agarra el bracito, le agarra la manita, le vamos a hacer este, le vamos a hacer esto otro, y no sé qué. A niñas y niños no los manipulamos. De hecho, es más, cuando ya eh, alcanzaron la bipedestación y, y, y la marcha, etcétera, yo me he fijado de repente en los parques, eh, y esto es por desconocimiento, no, quiero con esto no, estoy no, un juicio un juicio valórico, ya. Pero pasa que de repente uno en los parques ve a cuidadoras o cuidadores que toman la que toman la mano o el brazo a veces de un veces o una niño pequeña, una niña pequeña que no, recién caminando, y los recién caminando y los y los agarran así y los tiran. Eh, Ay, sí. Te has fijado eso, ¿no? Ya, vamos Y los ponen de pie Ya, no, siéntate ya ah, Y como que fueran marionetas Y entonces yo digo No, por favor Usted no lo haga
0: bracito.
1: Margarita, Maju, Mila ¿Qué es lo que se hace entonces? ¿Qué es lo que se este? hace? Uno anticipa ya, Uno pero avisa
0: Te voy a tomar el brazo o Necesito que vayamos hacia la derecha
1: Exacto. ¿Sabes cuál es la derecha? Claro, no, para y, allá. Te muestro, y te muestro para allá, no, no, no el, el tironeo, el agarre, no. el manipular el cuerpo del otro es fatal, no lo haga, usted necesita anticipar por qué, y esto también tiene que ver con el desarrollo cognitivo y emocional, y por supuesto que social también, por tiene supuesto. que ver con que la, el otro, niño o niña, tiene que tener el tiempo suficiente para prepararse y disponer su cuerpo para lo que va a ocurrir. Y eso refuerza la sensación de autonomía, la capacidad de investigación. ¿Viste cómo estaba todo conectado? Todo, absolutamente
0: todo conectado, me encanta. Todo eso lo que tiene. Sí, sí, eso es
1: lo exacto. que tiene. No podemos hacer una cosa fuera de otra, perdón. Exacto, entonces, vale. por favor. ¿Y cómo? Estrategia bien sencilla Está está apurada y hay que, no sé, bajarse Del taxi, del colectivo, de la micro De lo que sea, ¿no? estamos A veces uno está apurada nomás Tampoco se trata de, de que de Generemos eh, cuidadores o cuidadoras Culposas No, no por supuesto no se, se trata de eso, porque si usted no está bien Emocionalmente, eso es lo que va a transmitir Ese niño o niña tampoco va a estar bien ¿Ya? no Pero ¿cómo se hace? Entonces uno trata de internalizarlo Mira, eh, te voy a tomar la mano Porque vamos a hacer tal cosa, listo ¿Te voy a tomar Esa la mano? Que... Eso es para niños que son más grandes,
0: porque ahora estamos hablando de 6 a 12, ¿cierto? Pero de 6 a 12 igual podríamos hacer estos gestos y tener estas como diferencias con los bebés. Por ejemplo, si es que vamos a, eh, no sé, entrar su manito en, uh, en el coche, o sea, es que voy a hacer esto. Y
1: empezar a practicarlo desde ya. Porque... Por supuesto. O sea, desde antes incluso. Mm -hmm. Es más, recuerden que estamos en una etapa de adquisición del lenguaje. También. por lo tanto aunque este este niño o niña no lo pueda reproducir como tal sí lo está adquiriendo y está internalizando cada vez que usted le dice te voy a tomar la manito ya cuatro meses adelantémonos, pasemos al capítulo anterior sí. <ríe> cuatro meses de vida te voy a tomar la manito para ponerla aquí, esta es la man, y, y tú vas repitiendo una y otra vez, una. no importa que no haya respuesta, la respuesta va a ser una mirada así, súper concentrada hacia ti hacia ti, los primeros la momentos después no, da lo mismo, pero va a quedar internalizado, ¿ya? y tú estás contribuyendo con el desarrollo del lenguaje no nos olvidemos que una de las teorías explicativas de la alta cantidad de problemas de lenguaje. Recordemos que en Chile tenemos así como que explotaron de repente los problemas de lenguaje. Ay, en, sí. Sí, tiene que ver con eso, con que estamos en una en una época, en una sociedad que no le habla a los niños y a las niñas. Todo ¿Qué? es en silencio. Todo es en silencio, los padres no tienen una relación muy
0: cercana con sus hijos porque están trabajando. Bueno, esto fuera, estamos hablando fuera de pandemia, ¿eh? porque ahora en sí. pandemia han ocurrido otras cosas. No sí. sabemos lo, cuáles van a ser las, las, las ah, repercusiones de la pandemia, pero ya eso fue es otra cosa. Pero hasta el momento, antes de la pandemia, existía un... Como, ¿Cómo decirlo? Eh, la vida era tan apurada, tan ajetreada, que al final lo, nos estábamos perdiendo de toda esta etapa. Mm. Nosotros nos levantábamos en la mañana para ir a dejar al pequeño al jardín y, y el, eso era lo mejor que le podía pasar al niño porque de, de ahí estaba siendo estimulado, pero de lo contrario, si la madre trabajaba en casa y podía cuidar al bebé, no, no existía lo del jardín, pero tampoco había estimulación. Atención, también, atención, perdón, atención, atención. Tienes toda la razón. Te... Claro. No, por, Ahora... mi culpa, por mi culpa, por
1: mi culpa. <risa> no te preocupes, mira, estamos. Pues es bueno, el, el asunto, como bien dices tú, yo creo que, mira, eh, creo que hay que ser súper clara, no, no hay que demonizar tampoco el, el, la cantidad del tiempo. Aquí hay no, que poner, no, 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 no. poner sobre relieve la calidad del tiempo que pasamos es con niños. ahí va, mujeres. ahí va. Sí. Sí, sí, que la calidad final. del tiempo sea, o sea, mira, ni siquiera angustiarse con el juego X, sobre todo en esta etapa. En esta etapa hay que sacar pero, el jugo máximo al a juego en solitario de autoexploración, al juego de imitación, ¿ya? Y al juego de investigación y al juego de movimiento. Mira,
0: cuatro tipos de juegos. Cuatro, cuatro tipos cuatro, de juegos. Cuatro. Cuatro tipos
1: de juegos. Y vamos aumentando. ¿ah? Este...
0: ¿eh? ¿Pero cómo lo hacemos? Porque yo lo pienso eh, en una Mila no experimentada que fue madre primeriza a sus 22 años y yo lo único que yo quería era que el Feña no se moviera de su espacio. No quería, ¿cachai? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos recomendar a las madres en ese entonces? Porque yo lo pienso ahora y hago el cruce y digo, pues es pésimo. <risa> Pero, o sea, ¿qué es lo que podríamos hacer? Entonces, liberar un espacio tal vez dentro de la casa que, donde el niño esté seguro.
1: Yo Mira, es interesante el... lo que nos dice la Nati. La Nati responde un poquito ahí, que es una actividad que hacen mucho en, en educación de párvulos, esto de los rincones. Entonces, el rincón de la casa y, y conectado con, con la apuesta la de, la, de la metodología Picklet, de del movimiento en libertad, generar un, bueno. un espacio lo más seguro y lo más eh, neutro posible de estímulos, donde eh, los juegos, los objetos que hayan sean apropiados y seguros. Claro y, y, y claro y, y sin culpa, ¿no? Mira mira qué bonito esto. Estamos, ahora vamos a revisar un poquito de comentarios, ¿te parece Mila? Sí, por supuesto.
0: Los bebés también son los, es que no lo leo.
1: Los bebés son los inventores del mundo. Sí. Ay sí.
0: Ah <risa> bueno, no te preocupes. No, no es una cosa. Tarde, también yo, hablaba yo. de Piaget y estoy y terminé hace muy poco la universidad, así que no un tema de sino que, que ¿cómo nos, a quién
1: nos presentan como el
0: autor. Sí. Como la base. Mira, mira
1: qué interesante esto. Aquí dice eh, Cristian Yo a mi hijo jamás he podido contarle un cuento como tal. Más bien le decía que él era x cosa y le daba x situación como un juego de rol sin límites. ¡Maravilloso! Sí, o sea, un, un desarrollo de la imaginación muy, muy potente.
0: Aunque le ah y la cara de los bebés. Oh, ah, sí. le encontré encontrar sus
1: orejas. Sí. ¡Qué lindo! Ah mira, oye, habían altos comentarios que no se nos habían pasado El, el chileno es experto en hablar así con... ¡Sí! ¡Oh sí!
0: ¡Muchiquito! Bueno, de, también hacen un ejemplo de ello El pancito, los potitos, la naricita eh, Hablar de... Y a usted,
1: ojo ahí Sí, a usted, ojo ahí Dice, no, no, no creo se no ya. Pero los niños van poniendo de pie desde los 11 o 12 meses en adelante, dependiendo de la estimación. Así es. Claro, claro. Ahora, ojo ahí, qué buen dato nos, nos aporta la Nati. Ocurre que efectivamente es la etapa en donde empieza, este eh, debería comenzar, ¿no? Si no comienza y si a los 12 meses al año aún no camina, no se asuste, ya. genere las condiciones. ¿Cierto? Óptima de atención al movimiento, de entrar en el juego, entrar en el movimiento con eh, el bebé, con el niño y la niña, ¿Cierto? Para uh -huh. que sea estimulante la actividad de ponerse de pie. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, otra cosa, por ejemplo, si yo le doy todo hecho, si yo no espero a que me pida la papa, la mamadera, la leche, ¿Ya? Si yo no espero, no le doy la oportunidad de comunicarse y manifestar su intención comunicativa, Voy a estar limitándolo. Por sí, supuesto. Porque de repente hay estas esta mamás, esta, esta mamá como perfecta, esta cuidadora perfecta que corre y como que le lee la mente al bebé, pero antes de que siquiera manifieste nada y le entrega todo, 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 todo. Ahí estamos perdiendo una oportunidad valiosísima de que eh, niños y niñas manifiesten su intención de comunicarse y su intención de investigar. También. ¿Ya? Entonces, eh, y a lo mejor no sería malo eh, pensar en. Cuando yo veo un desarrollo descendido, que eso se ve con el pediatra, ¿cierto? Eh, uh -huh. Hay programas también, el Chile Crece Contigo nos va dando pautas bastante interesantes. Cuando yo sí. veo un desarrollo que está claramente descendido, ¿a dónde voy? A la estimulación. Ahí sí que voy a la estimulación, ahí sí que manipulo el cuerpo de la niña o, de la niña, o del niño, pero con el apoyo de un profesional del área, ¿ya? Eh, no, no solito con, con el video de, de YouTube, por favor no. No, lo por favor no, por favor no. <risa> por favor. O sea, no si, lo si es
0: que no hay otra posibilidad,
1: podría ser, pero, pero siempre trate de llegar al. al sí, al, o sea, al, si, al, si es, si es del, del especialista que usted encontró, que está certificado, sí. que el pediatra le dijo, sí, que si Ese yo. Es, eh, sí, sí. Adelante, por supuesto que sí. Ya, De lo contrario, no mucho ojo, porque. Eh, nada, pues aquí, y esto lo decimos de manera muy profesional: eh, la Mila como psicóloga, eh, uh -huh. yo como profe, de, como profe diferencial, eh, uno, uno ve harta cosa en YouTube. <risa> Hay harta cosa en YouTube. Sí. Oh,
0: y, no, y no solamente en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Ojo ahí, <risa> ojo ahí. Sí. En Twitter sí. no he visto, pero, eh, pero los otros sí, ojo ahí. Sí. <risa> Entonces, ya,
1: ¿qué mito derribamos hoy día? Esto de la sobreestimulación.
0: Sí, ben, bueno, no. lo venimos derribando desde la semana pasada y lo seguimos derribando esta semana porque Exacto. es fundamental de que sepan de que la sobreestimulación, este monito que tiene los colores, el ruidito, hace más daño de lo que
1: en realidad ah. beneficia. Exacto. Que, ojo ahí. La, la sobreestimulación es nociva, tiene efectos sí. estudiados que son nocivos, no a la sobreestimulación no. ahora, la infraestimulación podría ser el otro extremo, ¿cierto? y es, ¿qué sería la infraestimulación? no atender no, en nada a las nada. necesidades de este infante, ya de este niño o niña, perdón o sea, eh, esta entonces, cara la cara,
0: el estilo, ¿cómo era? Eh, la steel, face.
1: La steel la face, face de Eduard Tronic, oye que es terrible Pero por favor, vean que ese que video eh, los duendes que trabajan grabando el, el podcast han estado un poco flojos, están con COVID, parece. <risa> <risa> ya, pero ahí tenemos la deuda, vamos a poner todos eso, eso, esos datos, esos elementos, esas investigaciones que son súper interesantes. La still face, eso sería como parte muy bien Mila, sería como parte de la infraestimulación. Porque sin el, este bebé no tiene una respuesta humana, que es lo más interesante para, para un bebé humano. Eh, nada, pues podemos generar también efectos nocivos y así es, luego derribamos mito. ¿Qué, qué, ¿cuál sería lo más relevante para ti Mila como hito en este periodo de los 6 a los 12 meses? ¿con qué te quedas? ya vamos cerrando
0: me quedo con imitación. me quedo con el juego de imitación. Me parece fundamental. O sea, no es que los otros no sean, ¿sí? pero la autoestimulación, o sea, el, la autoexploración lo puede hacer por sí solo, solamente hay que darle el espacio, pero esto de, eh, de que entender de que el niño está imitándonos constantemente y que eso es fundamental para después generar el juego simbólico,
1: sí, con eso me quedo en, esta, en este capítulo. Sí, mira, y, y justo responde, sin querer vamos respondiendo ahí aquí a, a un planteamiento que nos hace John Constantin, que es difícil encontrar un balance entre infra y sobreestimulación. Mi querido John, el, el balance está en la atención temprana. Ahí está el balance, en la atención sí. temprana. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No es fácil, no es fácil, pero con el llamado a concentrarse en la calidad de las interacciones, sobre la cantidad, la calidad de, de las interacciones que tengamos, siendo súper respetuosos, eh, anticipando, lo vamos, esto lo vamos a reforzar mucho, ¿eh? anticipar, anticipar, anticipar. Eh, los niños no son marionetas, las niñas no. tampoco. ¿ya? ahora, no, no, ¿y no. sabes con qué me quedo? ¿Con qué con te esta, quedas tú? Con la capacidad de juego, de investigación, <ríe> de juego de investiga Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque siento que es un, es, es el detonante de la curiosidad, es, es la curiosidad que luego nos acompaña para el resto de la vida y que nos eh, invita a, a jugar cada cosa nueva que, que, que llega a nuestra mesa, por ejemplo, nosotros que, que somos jugonas. Toda la razón, Margarita,
0: toda la razón. Me quedé pensando en aquello, sí, sí, toda la razón. Me gusta, sí, me, me gustó el me, capítulo me gusta de hoy. Mucho. Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno, es que, bueno, debo reconocer de que en los capítulos anteriores yo estaba bastante escéptica, no sé si esa, o sea, como... Quería saber un poco más de lo que en realidad conocía, así <risa> es? así pero eh, ya nos vamos acercando cada vez más como eh, ya a un, no como la interacción del niño como de manera exploratoria o de manera como desde uno, sino que como el niño también va a empezar a interactuar con los otros y, así, y vamos a generar, vamos, nos vamos a pasar por el habla, vamos a pasar como por los movimientos, entonces ah, ya vamos llegando a esta etapa. Y que te, te fijas que se,
1: que se va poniendo como cada vez con más ingredientes, cada vez con sí. más ingredientes, sí, más tipo o sea, de es, fuego. Es lo mismo que estábamos viendo al principio, pero, pero ahora eh, sé cómo que se transforma, me gusta. Sí, me encanta, <risa> me encanta, me encanta. Bien, oye, muchas gracias por todos los, los comentarios aquí que nos, nos sirven muchísimo para, para ir haciendo más dinámica y más nutritiva también la conversación. Así sí. que gracias ahí a, a todas las personas que nos acompañaron y nos aportaron. Eh, acompáñenos en dos semanitas más, ¿cierto? En el próximo episodio donde vamos a ver de los 12 a los 24. La cantidad de cosas que hay ahí espero impresionante, impresionante. Es que mucho tiempo. Mucho es tiempo. mucho, es mucho, entonces ocurren una cantidad de cosas maravillosas, pero además les vamos a tener una sorpresa para ese miércoles. Así, así, así. podemos adelantar si ¿no? Sí, podemos adelantar un poquito, adivina qué va a pasar. ¿Estamos hablando de integrantes? Sí. ¡Oh!
0: Y no habla así Ay, O
1: no sabemos no, no, A lo no, mejor no, le, no, no, el no le habla así gato No tiene vocabulario gato No es el de dialecto no. Bueno, vamos Pero... a tener un nuevo tejedor Y dije, tejedora Va, va a venir un, un tejedor a acompañarnos Así que estén atentas Y atentas ahí toda la luz y conciencia unida Jamás se la decía, En Oy, este sí. En este amor por el juego No deje Oy. de jugar, juego total juego ¿Esa es total nuestra consigna sí, sí. Un juego, juego, total. Total, juego total
0: Nos estaríamos viendo entonces el miércoles 9 ¿no? 9 de febrero
1: Déjame revisar calendario 9 de,
0: 9 de febrero Según yo, ¿o no? Sí, oh, sí, 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 sí. Como ha pasado el tiempo, ya vamos a llegar a febrero
1: Miércoles 9 de febrero entonces Ojalá sin, sin COVID ya recuperadas Sí ojalá por, que, favor, por favor, cuídese no se cuide sí. solo, cuidémonos entre todas, cuidémonos entre todos. Un abrazo grande, los queremos Un mucho. Un abrazo, los queremos corazones coreanos para todos. Chau chau, adiós.